0: 那这二十年来，应该有一些遇到一些有趣的客人吧，或是一些什么经验可以跟大家分享一下
1: ？哦，有啊，
0: 其实饭店客
1: 人确实是百百中。我搬搬走，那加上我自己本身算是第一线出身，所以二十四小时的客人的形态都不太一样。那其实刚开始进饭店，我印象最深的是，我很惊讶是有人会在饭店住上用年为单位的。那我待的第一家丽巴饭店，就曾经有一位客人，他已经在饭店住了五年之久。很有钱吗？呃，他是当时一个外商民调公司的高阶主管。可能,的可能是可能对公司出的钱，可是你看当时啊，我们饭店他这样一個,一,個一个月住下来就是十几万他、欸、住五年花掉多少钱？你知道那个外商公司多有钱吗？<笑>你就觉得、就是、钱没得烧就对、哦。你你
0: 买一个房子给他，当时
1: 塔城街牛肉面一碗五十块的年代，你看到这样子外国人这样住，我、嗯、得对我来说就很 mind blowing。嗯哇，有人是这样过生，活的。有人可以这样搞就对，就对，有人这样是过生活的哦，原来是这样啊！呃、因为贫穷
0: ，贫贫穷那个限制我们的想象，想
1: 象对,对，就哦，哇，一住就是那种五年、十年，像以前，觉、就、得、是、他不会腻嘛，不,不会。你住在你住在饭店，你在里面的时候，人家不可以进去，你要打扫叫了就来，你要吃东西也都有
0: 。对,对对，可是要我的话，我。就是东公司都帮我出这个钱，我想住住其他饭店啊。你这样意思吧？如果都花一样的钱，通常呃，老实说
1: ，我的感觉是，可能像这样的客人，因为他确定要这边工作很久，那这个地方他
0: 也住习惯了，这些人他也都惯了，习、嗯、惯、就是就是、一件事情嘛，并不是好跟坏的嘛對，对不对？对，已经都到到一定一定的等级，我就只是习惯他
1: 就好了嘛。对，所以其实后来像福华他出了叫 apartment， 就是常住型饭店里面就会有付华思路。那可是还是也是饭店去管理、嗯，就像现在的有些饭店是豪宅是类似的概念，它都是这样子衍生而来的，嗯、那花费可能就没
0: 有像饭店这么高，但你可能就比较多的部分是自助嘛、嗯，可能饭店你也付了洗衣机之类的，你也不用那么多的 service， 对，所以就是它有各
1: 种形态的、嗯，那当然也有那种遇到，我也曾经遇到过预算无上限的客人，我曾经要干嘛？嗯嗯<笑>因为后来有一段时间，我的工作是业务，我们就跑很多的外商，嗯、那就是请他们，比如说有办活动啊，或来。那有一次我就刚好跑到一家军火公司在台湾的办公室，那我刚好好巧不巧，从其他的公司，得知他们有一批秘书要奖励来台湾玩玩一个礼拜，嗯，那我就去争取，嗯，这样子。嗯好啦，我们今天就聊聊聊聊聊，然后就最后就是进入呃运气算蛮好的，分渠到了。呃，没有，我有进入比价、嗯，因为其实他先比比完以后再决定，由、嗯、国外的公司决定要住哪边。嗯，然后后来他选了别家饭店，那当时选了别家，我就有点纳闷，我说：“诶、欸，我的条件没有比他差或什么，那为什么
0: 你的钱太便宜了？”诶
1: 、欸，不是，他最后给我的答案是他后来选了一家在他们公司旁边。那我说我我也可以理解，可是我想问他主因到底是什么？嗯。他说：“因为那家那家饭店的报价比我多了三倍快四倍。”嗯，我说：“嗯、对啊，就是你太便宜啊！”就<笑>便宜当然是一件事，可是他跟我讲了一个关键理由。嗯，他说：“我们预算无上限，所以你没有让我们有那个想，<笑>就是,是所以距离远近或是好不好不重要我，我就是选最近的，然后怎么样订到最高。然后后来他这个公司第二次他又有一个小团来，嗯，那我有接得到。”那这一次是另外一组秘书、嗯，那这组秘书这次来后，我说：“哎、欸、哎、欸，那你的吃的东西、啊，然后是房间怎么摆？哦，一样，预算无上限、嗯，他们去吃多少，我就付多少，就点多少。嗯、最后他们离开之后，账单拿过来，我就付钱。嗯，啊，他完全不跟你看多少，就是用完多少花多少、嗯，冰箱有多少吃多少,多少。对，但是你要给他一个最好嘛，因为都已经无上限。对，我们一定会准备，準備就是当天的东西我们就把它弄到最好。就是既然你俾开钱，那当然我有。”给你出力哦、嗯，<笑>就能花。那当然，既然你不在乎钱，那我当然就好东西就端上桌啦。那什么叫做好东西？当然可能，譬如说，呃，他们来点餐的话，我们就会尽量推荐他,他最好吃、最贵的。可能有龙虾就点龙虾，有大牛排就点大牛排。其实能做的也就是这样，能花
0: 也就这样子嘛。因为你不是一个卖商品的，是对啊，你就只能卖 service 嘛，对、啊、你就顶多就是你就上最高级的河牛、最刚刚的龙虾海鲜，也就这样子，对、啊，也就只能这样、啊，因为饭店还是也
1: 就是这样，他就攻
0: 顶也就这样子，<笑>对，也
1: 就是这样，是,是那但是当然，譬如说饭店有很多种不同类型的客有团客，有这种高级客。那当然、嗯、这种客人我们就会尽量去争取嘛。第一个形象好，第二个他利润好，嗯，对，所以我们会做。那另外、呃、我还记得有哦，想起来有两有几个很特别的客人，我曾经接待过红衣主教。呃，他们台湾的天主教，天主教的天主教的，呃，天主教在台湾有一个总办公室。哦、那他有一次，他们刚好有个需求，全台湾的红衣主教要在我们的在饭店住个三天，要开会，很特别，每天早上六点钟就要在会议室开会。嗯。然后我是负责的业务，嗯、他们不准其他闲杂人冷静。我每天早上六点就要在那边陪他们上课，去<笑>礼拜。对对，<笑><笑>但是真的很神圣，因为他们因为其实大部分的主教也都是平凡人嘛，嗯、所以他们其实当然住进了都是穿平凡衣服，可是他们就会有一套一套红色的那个圣袍摆在办会议室里面，嗯、就真的是很 divine， 很很神圣这样就。嗯嗯啊，我是没有信教了，但是看到那个衣服哇，真的就是你会那个崇敬就会油然而生这样子，啊、對,對,对
0: ，不一样的氛围啊。但我,我比较想要听那个摇头派对、性爱派对这种故事，<笑>不要跟我讲这种什么神圣的东西啦。这个 podcast 有没有有没有什没有没有没有没有,有,沒有什么无上限无上限对，现阶段
1: 无上限,<笑>上無上限那。那我们就稍微讲，大家都都讲这么久了，我们就来一点提神的好了<笑>、啊。终于，那、啊嗯啊、我曾经待过一间饭店。也蛮大，全在全台湾的饭店间数算、嗯，呃，算蛮算蛮大间的，呃，七百间以上。这个大家可能知道的话，一查就知道，大概就就那几家。那我当然就不明说啊、哦。那它的设计是名建筑师设计的啊、哦。那其实懂得行内人，大概就知道我在讲哪一间、嗯。那它有个开放式的中庭有餐厅。嗯，那曾经在这间饭店呢，很巧。呃，很巧，就是有一天，我们的副总每天晚上都会在那个餐厅吃饭。嗯，那因为他的开放的餐厅是半圆形的，所以意思是那个半圆形的也是有客房。嗯，那底下一楼它是餐厅，它是一个这样子很通透的、很老式、有开放电梯的一个设计。嗯，这间老老字号的饭店
0: 啊，就是一个。中间圆那个东西上面有一个天井，然后电梯是在对对对电梯是可以看得到的边，可以看得到电梯在上下走的时候，对对对然后可以看到里面有谁坐上下楼。对对,对,老然后对
1: ,对对，老办老百货那种，对对对,对,对，中间是餐厅，这个这是比较很老的饭店。最底下是餐厅，对对对，最底下是餐厅。Okay, 我懂了、嗯。对，那有一天晚上印象很深，因为大型饭店嘛，又是国际连锁、嗯，那我们都会有保全人员。嗯，好，那有一天我那个副总在那边吃饭，因为那天刚好我也是晚班的柜台人员。然、嗯、后就突然在吃饭吃到一半，突然整个餐厅啊那个空间回响着很大声很大的呻吟声，嗯，就很明显是一个女孩子的呻吟声，那、嗯、她在努力地进行人与人的联结啊。嗯嗯那当然，他就很紧张，因为国际连锁饭店嘛，好歹也有星级、嗯，嗯，付出就很紧张，把安全，快点，快点去看看怎么回事，到底发生什么事？我们很担心。其实做饭店听到这些奇怪的声音，第一件事情担心于是有危险，嗯，再来就是可能怕意外，嗯，那当然听起来有点不像意外啦对、嗯，对，这连接的看起来是蛮顺利的了、嗯，嗯、<笑>很努力的连接嗯，嗯，那好啦，经过二十分钟那个保全去寻，哎。声音没了，关掉。他下来跟副总汇报，听说后来的故事是这样：，就是保保全去寻那个楼层、嗯，那个半圆形开放的楼层，嗯，他发现有一扇门，哎，怎么没有关？声音好像从那边、嗯、来的，来的，对对对，就一靠近，哦、呃，对，真的，声音声音是从那边，原来是，呃，某一位从北边来的亚洲客人呢，嗯、他。找了一位好朋友来做联结，嗯，那结果那个来联结的好朋友呢，非常非常的努力，很尽责的，让这位北边北方来的外国朋友呢，嗯、享受到那个联结，嗯，他就门忘了关紧。嗯，所以那个努力的声音呢，就从那个这这這,这个也还好啊，<笑>这
0: 不是这不是一个团体活动啊，我要听的是团体活动，然后预算无上限啊
1: <笑>，预算无上限的我们不能破，因为毕竟我待的是饭店啊。嗯、那当然你说所谓的团体活动，可能某 t e 会比较多一点。那我遇到另外一个比较特别的是因，因为你 Motel
0: 踢到这些这些声音，你你,你就你就外面走廊就听到了，<笑>那隔音也不是很好。<笑>你就是你走那排打扫的。<笑>我我
1: 待的是国际连锁饭店，会稍微有有水准一点点了、嗯。然后我讲另外一个也蛮特别的，是，因为你刚刚
0: 讲的时候、呃，我好奇的就是，大部分的饭店的隔音啊，很好吧？要隔音应该算好了。嗯還就是你，你必须要在门口才听得到的、嗯
1: 是。是对对,對门口是播音最隔音最差的，因为都是防火门、啊。因为去
0: 饭店做这件事情是，是一天很正常的。事情。那天好
1: 巧不巧，那个连接呢是门没关，嗯、所以那个声音非常完整的穿透到整个整个吃饭的大厅，就整个吃饭的全部都在想想说那个连接，<笑>就是、<笑>这个就是奇妙是那个过程
0: 啊，嗯、<笑>就是一整栋，然后不、就是、大家不相干的人
1: ，就是你就像一顿吃饭，然后就是在抬头往上。神庙，然后那个旁边的主管，全部每个都坐立难安，怎么还没有这个声音还没有消失
0: 的、嗯？啊，懂了，懂了，懂了，懂了。这个
1: 其实尴尬的是那个当当那个，这就是刚才讲的嘛，当气氛不尴尬，尴尬就是你嘛。对对啊、<笑>当事人不尴尬，尴尬的就是你的、嗯，所以这个还蛮完美的诠释。那另外一个比较特别是，是呃，那间饭店的旁边刚好有台北非常知名的酒店。嗯，那我们跟他们其实。啊，他们其实有些客人都会安排过来，就是因为喝醉酒啦，或是可能呃有喜欢的小姐，那要带出场，那包场了，那就要过来处理一下嘛。嗯，那所以其实我们做夜班呢，有点小福利，就是因为那个算台北数一数二高级的酒店，嗯，进去一个人没有五万出不来，嗯，一个人没有五万出不来是起跳。嗯，啊，那个小姐确实，老实说，身高起跳一六五，嗯，然后每个都真的是真的是水准有够。嗯，那我等一下先讲完这个故事，再讲另外一个我们上大夜班的小小福利<笑>。Oh, okay, okay, OK， 好，这个故事是这样：他们有一次有两组客人，印象很深，刚好是我接待。我那天是上大夜班，他们喝醉酒了，他说：“哎、欸，要两个房间。”其实他们也不用讲什么，他只要签了名、嗯，因为房间都是那边会处理好。嗯，好啦，他们就上楼。嗯，那、欸、那两个客人是我 check in， 我认得。然后我们早班下班的时间是早上七点。嗯，六点钟出来。警卫很紧张的跑过来柜台，因为那时候我是柜台的 leader。嗯，那我们还有个经理，经理去忙。他就来问我说：“哎、嗯，小、欸、马，小马，小马，那个有个客人光屁股站在大厅怎么办？”我说：“什么光屁股？”我抬头一看，哎呦，阿年伟，就一个白条条的大男生站在那个大厅、嗯。我说。快点拿布给他，先把他带到旁边、嗯。然后可是我瞄一下，哎、欸，这个男的我有点眼熟，就昨天晚上那个。我就查一下，哎、欸，靠，哎、欸，那个是我认得，是昨天晚上我 check in 那个客人。那、嗯啊、他们原来是两个一起进来的、嗯。然后我就把手上的事情忙完一段，因为早上很多客人要赶早班的国际飞机要出去，这样欧、嗯、美的班机都是早上。妈妈，我赶快好，我就赶快过去问一下、嗯，我就请另外一个同事看一下现场，我就赶快过去，我就说，哎、欸，先生。啊，昨天晚上不是有一个朋友跟你来吗？他就、嗯、我我把他安排在你房隔壁房间啊。嗯，他怎么怎么怎么回事？你朋友嘞？嗯，他说我睡醒的时候只有我一个人，然后我想起来我朋友在隔壁，所以我就跑出去找他。嗯，就跟你知道饭店的房门他是会自动关起来,起来，然后还会上锁的<笑>对。所以当他跑到隔壁去敲门，他有的朋友在隔壁的时候门关起来了。嗯，然后结果他朋友已经走了。嗯，他就他的房间在七楼，他就从七楼坐电梯，嗯、全身没有穿衣服，嗯、一个吃，然后就手遮住重要部位，<笑>就在大厅出
0: 现。最尴尬的应该是他吧？<笑>对,、啊对啊，他就，然后人
1: 家就超紧张。其实其实
0: 他可以在门口那边缩着等嘛，一定会有人救他，对，总比这样子尴尬的跑到大厅来。可是
1: 你知道那个每个人，大家在紧,紧急状况下反应不同的决定。你的那个 decision 有时候你很难讲，啊，加上他要是一夜喝酒，嗯，你很难知道他在想什么，搞不清状况，搞不好没醒，对，搞不好没醒，他其实看起来是有点宿醉，嗯，然后他就说，<笑>我朋友不在，然后我赶<笑>、啊、快，赶快，我就赶快去重新弄了一把钥匙，就叫安那个保全把他带上房间，因为我认得客人，嗯、对，就赶快，赶、啊、紧，赶快带上去的，嗯，啊、呃，其实这边因为刚好隔壁是酒店小姐，那我们大夜班嘛，啊，大夜班呢，其实呃。呃，饭店的大夜班大概忙到十二点一点，大概他大概一点到三四点之间是比较没有事情的，嗯，比较没有事。那我们通常就是用这个时候稍微休息一下，嗯，那有时候肚子饿，我们会跑去后面买。我们后面刚好有个便利商店、嗯，我们就会去买个饮料什么的。嗯，我印象很深，有一次一点半，嗯，都跑到后面便利商店，因为大家大夜班都熟，就跟便利商店就是边买东西边聊个天，嗯、啊，因为也没什么客人，就不急，就慢慢买，嗯，就突然。正在拿饮料之后，突然旁边出现了全身透明纱的漂亮女生，嗯、蹲下来也跟着在拿饮料。嗯，我突然全身僵住，不敢动。<笑>然后，我想说，嗯，好，这个时候我等她站起来，我就跟在她后面，慢慢一起去结账。嗯，就在半夜欣赏一下好看的风景。嗯，你就看到小美丽的小丁这样。<笑>然后后来跟那个店员一聊，原来就是隔壁的酒店。小姐哦，一两点出来买饮料喝，对，小小的福利啊。他对
0: 他，他但是他也跟刚刚那个酒醉门锁上的不一样嘛，他得套个
1: 外套，可他没有，他没有，他就全身透明纱就跑出来了。那我也不晓得是大方
0: ，我也不晓得他是急成什么样子，<笑>有这么急？那他也对，那你他买饮料的状况是非常的优雅的，还是很急的，很优雅。哦、对来说就跟日常一样啊，我就哦好这那对人家对于人家的专业是做到这样子的程度，你
1: 们到底做了什么？你知道对一个二十岁的小男生看到这个画面，其实没有跑过酒店的男生是蛮冲击的哈
0: 哈，所以你所谓的福利就这样，可是也要每天晚上都有啊，才叫做福利
1: 、啊。像，惊喜就是这样，你不确定它会不会出现，你就会期待，才会好有趣，对才会有趣对。对，因为你不会，你其实没有每次会遇到。对，但是你上大一班就会有一点小小的乐趣期的，期待，期待。对，到底今天晚上又要发生什么事情？嗯、
0: 这样、嗯。那那个凶杀案、枪击案之类的嘞？呃，老实说，没处理我
1: 没有遇到过这两件事。但是我遇到过有一次喝醉酒失温的。啊
0: 、最那最怕另外一个是自杀嘛？哦
1: 。讲到这个，我我有遇到过一个比较接近的、嗯。那一次我们住的那个饭店呢，他接待一个电影拍摄剧组，叫
0: 《双瞳》，啊，很可怕的那个剧。对，很那剧蛮。它里面对很好，那那
1: 好的很好嗯、拍的很好，因为当时惊悚片算是数一数二刚。刚开始起来，刚开始、嗯、啊，他也是,是蛮喜欢《双
0: 瞳》那部片，营造的很棒。营造没有真的看到鬼，可是,可
1: 是气氛很棒，他的那个紧张感很够。然后你看那边道具全部都是做的。然后当时剧组住在我们那边，啊、嗯，然后明星也都住我们。我们当时也接触蛮多明星的，嗯。那印象很深的是，他跟我们租了两个房间，放道具放道具，嗯，所以你里面看到一堆无龟、宝贝的什么<笑>什么乌龟都放在里面、嗯。那当然，因为它里面放道具也不用，也没有人住，所以其实不太需要打扫、嗯。那我们是千叮咛万叮咛，阿姨。就是说那个是剧组的房间，不要,不要去动。嗯、对，那但是我们不会，嗯、我们不会主动去看里面有放什么。嗯，但是有些比较高阶的经理知道，那、嗯、也没什么好讲的，因为反正就客人的东西不进就算了。嗯、就有一次听说一个阿姨惊惊慌慌地跑下来，打电话到柜台到，欸啊、不是里面有死人，快点，赶快叫保全，那个就是发生什么事情了。嗯<笑>那我们一看不对啊，那个不是剧组的房间吗？怎么？那、嗯、那怎么？就道具房间应该，因为柜台我们知道比较多啦。嗯、那阿姨可能都只知道那个楼层的事情、嗯。然后我们就想，嗯，不对啊，我们就派一个呃柜台的主管，然后跟值班经理跟保全就上去。嗯，一个阿姨被那个里面的。那个假尸体跟假人头吓到、嗯、太紧张，然后在旁边皮皮坐。嗯
0: 、<笑>我相信有暗暗的，然后突然进去，你也没看清楚，看到有血或者是那个画面，你可能就冲出来了。对，对,對你也不可能确认，因为他,他會太多不,會不知道里面是什對,对，然后他
1: 只是觉得哦，他进去检查那个好像是一个新的阿姨，
0: 嗯
1: ，就可能交接没交接好，就是因为你知道饭店人来来去去，来来去去，他可能没交接好、嗯、他很尽责去检查房间，结果给他刚差点、哎、可能回家要收金了，都要收金。哎，饭店就是人事形形色色很多啊，状况也是形形色色很多。有没有什么温馨的故事呢？温馨的故事，温馨的故事，哇！一下一下一下，下刚讲太嗨，我、嗯、我稍微 organize 一下，嗯、
0: <笑>没关系。那后来呢？就是就是做了二十年后，为什么停下来
1: 了、哦呃，其实饭店业它是一个呃，算是一个蛮吃劳力也蛮吃脑力，尤其到后阶段，我做了高阶主管。那做高阶主管以后，其实我是开始在协助饭店去，因为当时遇到整个饭店景气荣光相当的好，当然不像相对现在，当然是海啸第一排是比较辛苦。嗯、那后来筹备了两，但是你你三家你走之
0: 前，你离开饭店之前、嗯，那个时候还是。还是马英九年代 吗？
1: 呃， 没 有， 不 是， 不 是， 已经是换政府 了， 已经改朝换代了 啊， 已经没有自由客了。呃， 其实减少非常非常的 多， 所以就不比较不好的状况了。呃， 对， 其实从自从改朝换代之 后， 其实这么说好 了， 其实做饭店业的 人， 我们大家自己在 聊， 你说入客的确实是有些习 惯， 真的确实是不是很好。那当 然， 大家开饭店都当然是需要好客人 嘛， 嗯。可是其实入客 来， 他填补的是。最低阶的那一层消费，那其他的客人一层金字塔嘛、啊，你总是有三四层你才能叠起来嘛。嗯，那少了最下面那一层，大家当然就是比较辛苦。
0: 因为金字塔毕竟少嘛，对、啊、他给的小费再多，也就消费那一间房间，就这样对啊。对啊那，总统套房就那一
1: 间嘛，是啊，对不对？那可是你其他的两百多间房间，你还是要想办法消掉。嗯，所以嗯。呃当时是慢慢比较走下坡。那我自己本身是在后期，当然我自己呃后来结婚了之后生了小孩，在那个时期，同时第一个小孩刚出生，那我自己也觉得自己的学历不足，我跑去念书。那後,后来又接了五星饭店的住店，有点类似像客房驻店经理，嗯，就是驻店经理的工作，压力也比较大。所以那个时候，同时这三件事情，我那时候自以为我自己可以。很 a n 的过来，嗯，那这样子烧了两年、嗯，那个我的硕士念完，我的身体也搞坏了<笑>，这样烧了两年。后来我自己归纳出来找原因呢、啊，我发现是自己太逞强了，就是觉得没有去忽视了自己身体的一些小异状、嗯。那、呃、可是
0: 毕竟你这二十年来在饭店这个东西，也可能是一种常年积累的一种睡眠不足的状况吧。原本它就是一个。有，如果到大夜班，更是一个辛苦的工作嘛？呃，确实，其
1: 实我那个时候离开大夜班这种所谓的现场营运是好，的。我其实转业务跟管理工作其实好一段时间，但是其实需要熬夜嘛，呃，不太需要，不太需要、嗯。但是其实服务业到后面做业务或者做管理职，其实他的精神压力是不,、哦、不低的，呃，比体力活来的更累。对，其实他是蛮耗精神跟耗脑的。那当然，当时加上当时加上自己念研究所。那又加上小孩出生，所以我觉得有点稍微自己 head over h e a d 啊，就是有点稍微自己高估了自己的能力。嗯，那刚好毕业，呃，毕业完没有两个月，嗯，就倒下住，倒下就住院，就才发现肾衰竭，那就进行治疗、啊。所以目前为止，我也是呃离开了自己待了二十年的饭店业。那目前的话是在大学做健身讲师、嗯，那同时闲余的时间。呃，就会接一些顾问的工作，那或是就是跑跑 Uber， 那、嗯、就是就跟我一样嘛，同
0: 行了。<笑>对啊，同行。我们开启了我们的拍型人生。<笑>嗯，是，可是中间听说还有一段，你不是自己开了餐厅吗、啊？那个是卡在什么时间点啊
1: ？是的，那段其实就是刚好在成为讲师之前跟离开饭店之后这中间的时间。但那个时候你的身体还没有异样，呃，已经其实已经开始在进行这个吸症
0: 的疗程。已经在洗肾了，对，已经在洗肾。确认一下，洗肾之后就是一辈子洗肾了嘛？对
1: ，对，因为当你的肾脏进入衰竭状态的时候，是救不回来的。呃，它是没有办法回复的，因为、哦、不可逆啊，不可逆，它不可逆。因为肾脏其实我们其实都除了过滤的功能之外，其实它是你身体的血液全部都是由肾脏制造的。嗯，对，所以其实它是一个制造器官。嗯，那它里面其实构构造是相当的细腻。所他是他的损伤是，你胃受伤了养得回来，肝受伤了可能养得回来，嗯、可是肾受伤它
0: 是养不回来的。哦，好，各位听众理解了，对，不要为了那个透明薄纱去熬夜，<笑>真的没有必要，嗯、对、呃，身体还是比较重要，不要干
1: 烧水壶，<笑>不要烧水壶。<笑>对对、okay. 对，那后来就是呃，因为因为因为我的岳母她在永和那边呃卖猪血汤。啊、嗯，自己手工炒沙茶卖了有三十多年，那我希望把我的餐饮专业跟这些服务业专业去做一个发挥，所以后来呃做了一个算是比较文青风格的猪血汤的面店，嗯，那但是好巧不巧，才开才开幕就遭遇到这一波疫情，嗯，那开幕多久？开幕了一年半。什么叫做文
0: 青风格的猪血
1: 汤？啊呃、文青风格其实就是我的、呃、像我用的是算是我岳母那边传承的面的技术，哦、但是风格它、就是、老
0: 传统新包装
1: 、呃，可以这么说，就是比
0: 较比较下爬的装潢、啊、吃猪血汤、呃、应该说
1: 没有到下爬啦，因为毕竟猪血汤你要用很下爬的是有一点<笑>是有一点冲突。那我用的采用的是原木跟温暖、嗯，所以我的面的碗也都是原木的碗。嗯、那原木的汤匙，那店里面的灯光也都是走原木风，纯白色，然后打黄光，嗯、就是让我希望的是这一碗面，它也能够带出家的感觉跟温暖的感觉、嗯。那可是无奈啊、呃，遇到海啸，当然有过一段好的时光，嗯、可是实在是抵不过疫情，大家其实转变了，就是自己。其实就是刚
0: 开始你要真的开始要，就是开始要发展，嗯。的时候就疫情就来了嘛，对、啊，就是你都还没发展起来的意思对、呃，对不
1: 对？在疫情中间有一度曾经逆势成长了，可是还是敌不过整个大环境
0: 你。你说逆势成长是因为外带吗
1: ？呃，不止，就是我们这个口味跟风格确实是有被认同，有被认同？嗯、可是可是不能
0: 来店里吃饭，还是最大的一大打击吧
1: ？是的，因为其实为你一开始
0: 不是做外带嘛。对，就是你的系统并不是你的那个温馨感，并不会在碗里面就看到。而
1: 且尤其是面面类食物哦，它也不好吃。对，这个是它一个比较致命的 bug。那当时大家其实很自主的，就是都不出门。嗯、其实当时改变大家是，大家就算不会煮菜，都会自己在家煮。再难吃都至少煮个一餐两餐，嗯，那所以其实对餐饮业的冲击其实相对的其实就蛮大的。其实那个时候很多我们同业礼拜一中午是不做生意的，嗯，因为礼拜天你在家你可能就做了一点菜啊，中午就是把那些东西啃啃，嗯，所以其实那天那个时候那段时间其实有一个很奇妙的情况是礼拜一中午生意很差，嗯，对，就是出现了一些生活习惯的改变、嗯
0: ，不只是餐饮业吧。上个礼拜上个礼拜哎，今年年初也关掉了两间。还是三间，我们的老饭店哦
1: ，关掉非常多。对、啊，其实看到上新闻的是关掉的，更多的是品牌整个一手转换。像最近我发现，在台北出现了三家高雄上来的叫啊、呃、连锁饭店，叫五一星宿。嗯，啊、哦，他们也进军台北，可是他们全部都是把当初台北的饭店收买下收、收掉、转换、啊。那这些转换是不会被发现的。那、啊、当然，像我们知道的，呃，南在松江路上的老饭店、嗯、康泰呃庆泰饭店康华饭店，那西华嗯西华也收掉了。嗯，那当然啊、呃，还有更多的像国宾，国宾从去年开始全部关闭所有的客房，嗯、准备进入重整。嗯、那其实，在疫情刚开始的时候，很多大型集团就宣布停止所有的呃新饭店筹建计划。嗯，对，因为一间饭店要盖到好，少则三年，长则十几二十年，对，所以这个东西是比较辛苦的一个过程
0: 。嗯，之后的转型不知道会变成一个什么样的状况，也不能说还好，你离开这个环境是就是一个正好的那个时间点，<笑>对，也也也足够了。所以看样子你应该是不短期内是不会再踏回饭店这个产业吧？教书是一回事，嗯、但是踏回去应该是没那个体力、嗯。踏回去件事确
1: 实体力是一件事情，再来就是江山代有人才出啊。那一旦景气上来的时候，其实市场上其实饭店这呃饭店这一行的现实状况是，我可以用更多年轻的人去取代的时候，可能嗯我们就必须要自己去思考自己的出路、嗯。这个部分，因为像所有的服务业都一样，人事成本都是最高的。嗯，那大家从这边下手的话，这个东西是无可厚非。可是我们觉得要面对这个挑战对。
0: 对，但是其实我看到的是另外一种东西啊，就是现在缺人的状况嘛。你要去培养一个人到可以做事、嗯，并不是一件简单的事情。<笑>确实，没错吧？你你当然可以很便宜的价格请十个人，可能可能抵不过一个有经验的原本的员工。是，因为你花了时间培养
1: 他。是，这是服务业另外一个比较。可怕的特性就是你的养成期很长，可是你的取代性极高。嗯、那很多时候你要在被取代之后，你才会发现原来你花了时间养成的那个人的好处、欸、的好处。对，可是这个时候餐厅就会进入。我有时候我们哎、欸，前阵子吃这个餐厅好好吃哦，哎、欸嗯，可怎么这里拜哎、欸、菜不好吃了？是换师傅了吗？哎、欸啊，怎么菜越出越慢？
0: 嗯，就是就各个各个方面那个那个那个一点点，我非常理解这样子的东西。就是嗯，回到我一个我做木工。的这个小明木工日记的一个简单的分享，就是我们这个木工师傅是三千块，这种事情是十几二十年前啊，就是三千块了、哦，對,对不对？现在顶多有些好一点的老板给你一百块两百块的加薪，就三千二，是对。那学徒呢，就一千多块起薪、呃，嗯嗯，对。然后中间就是一个一个一个一个，大家都说是一个看能力给薪，嗯，可。这个过程就很好笑,笑就是所谓的半季嘛，挂烫啊，对不对？对这对但是看能力给薪这件事情，就是你要到看能力给薪这个半季的过程，你少说前面要至少做过两年
1: ，嗯，你才有话语权呢
0: ，你才有可能说成为这个薪水不固定的一个状况，嗯，好，那就很尴尬，你要给他两千五、一千七、一千八、两千九，嗯，都不到师傅的钱，但是才叫做半季吗？但你要回归一下，你现在外面一个打扫的员工，一个钟点费清洁的阿姨，可能都要两千六以上啊、哦，有可能，对，一的一天的行情是啊，是啊。你给一个可以帮你做事
1: 的技术
0: 的技术人员，然后在这个高风险要拿电锯、各种材料的结合的人，你给他个一千五，嗯，你给得下去？而且你知道我在饭店的时候，我跟很多这种。木工
1: 或是铁工技术人员配合过、嗯，因为我们有很多整修工程。我发现做木工的啊，有一件事要非常厉害，数学要超强。<笑>你这边怎么去接啊？那块要多少？然后、嗯、如果是靠那个小师傅哦，搞半个小时哦，不接个脚接不到、哦嗯、那个老师傅一坐下来，哇、哦、啊，这要咚咚咚咚，嗯，十分钟搞定收工
0: 。对，绝对不是，绝对不是因为你，<笑>你绝对不是因为你不会读书所以做木工。对。这个你不需要各个各个各个东西的配合跟养殖是非常非常困难的。然后你给不起一个，对啊，你给他两千五又怎么样？你为什么要给个一千五？然后对啊，他比打扫地阿姨做的事情或知道的东西少嘛？这个养成有多困难吗？对不对？这是一种呼吁，你要一直换吗？你换不到你喜欢的啦。可是
1: 可是，通常很多时候很多业主就是换完才发现啊，塞利息丢哎。
0: 不是，对，就是这种人与人之间相处啦。嗯、对啊，嗯、这个这个，我觉得，我觉得可以给，可以留下来的时候，你就花多一点成本嘛。是啊，因为都是在帮你做事，都是完成一件事情，慢跟快都能够完成，那何必不让这个工作变成是一个轻松，大家开心，把这个成本发在业主身上，而不是放在自己人身上，啊、你去压榨自己人，然后。<笑>那么大家工作环境是一种非常辛苦、非常赶的状况之下，然后都没赚钱，然后这个人做没几天就要走了，然后出来品质可能也对、啊，有待加强。对，对啊，嗯、这我觉得这跟整个大环境其实是一种差不多的一种概念。现阶段更是、嗯、对,啊对啊，现在就缺人啊，你要求人家来，然后求的人来、啊、又未必待得住。对，对，
1: 没对、啊、现在这个后疫情时代，真的,真的大家都在摸索，都在摸索
0: 。对啊，我觉得是应该是一个习财的。
1: 时候、嗯，我觉得这个时候，我觉得像刚刚提到我们这个像服务业跟你的木工，我觉得其实都是一种匠的概念。嗯，你每天都做一个简单的事情，可是一直持续的做。嗯、那我觉得台湾现在慢慢开始尊
0: ，慢慢开始在学习尊重匠这件事情，开始了，开始对,对、啊，慢慢在开始对、啊对对。所以你现在你要去餐饮学校，你学一个蓝带回来，那个别人对你的观感。嗯已经是不同的，提升很多对对对，提升你,说你是一个发型设计师、啊，就是你，你妈妈不会说你不要嫁给对美容师、方疗师。以前这个也是没有的名称嘛，对啊，就以前就是八大嘛，对不、啊、对,、啊对,啊对,啊对啊？一定就是穿普通、啊、薄纱在半夜嘛，对、啊、对对、啊、穿得很短啊，对啊<笑>
1: 是不是越南洗头店？对啊，
0: <笑>现在也只有那样。现在我们的冰榔西施都没了哦，真的这个这个这个这个、这个、这个专业怎么可以没
1: 有？对啊，你看现在开 Uber 提神的工具都没。<笑>经过平朗摊没有提神的，对啊
0: ，这是什么？<笑>这这个这原本的好的文化到哪去了
1: ？<笑>啊，对，不好意思，有个人观
0: 点不同，对,、啊对,对,
1: 对，有现在还剩下那个综合交流到头还有一点点哦，是啊、哦，对对，我感天要特别去采访
0: 一下<笑>那个中正
1: 路综合交流道那边，我觉得那应该是要
0: 保留一下，<笑>
1: 就是那个以前的很多年以前那个呃，槟榔西施被过肩摔的那个地方。这我不知道，这有、欸、有一个有一个新有这个新闻，对、嗯，有一阵子有闹得比较大一点
0: 。嗯，那然后，但是我们稍微讲到简单一下介绍后来 Uber 的这个状况、欸，你应该跟我是进入这行差不多的时间，差不
1: 多也都是最近这段时间，你应
0: 该也喜欢吧？嗯、这个这个这个行业，嗯，应该是这个<咳>这个这个运用时间跟赚钱的这种方式，其实。后疫情时代，大家其实反而开始在思考自己怎么能够更自由地
1: 运用自己的时间。那老实说，我转到 Uber 这个工作其实没有什么 gap， 因为对我发现后来发现，跟我就像在饭店第一线现场一样，他就是每一次接待一个客人。那我自己的设定是每一次就是一趟任务，把客人的需求把它
0: 完成。这跟我的体会是一样。一开始其实是有成就感的，因为。对，就算那个客人你不喜欢，但是时间非常短，嗯、就是你每一次的服务就是一个十几二十分钟，十几二十分钟，然后你就会你刷掉那个划掉那个孤那个那个那个 Uber 的那个画面的时候，就觉得哎，你完成一件事，不管那个钱多还是钱少是没错，可是你会觉得哎，我今天划了十个任务， complete, 你完成了一个任务，就像玩游戏一样，对，你 complete 一关，对对对，<笑>你又你又解了一关，你又解了一关，对所以就是它是一个。也也不能叫信心，就是一个小小的一个小确幸
1: 、呃。我觉得那是一个被需要感。你觉得你你你被你提供的服务被某有需要的人需要了，那你完成了它，我觉得这是一个嗯一个一个 complete 的感觉
0: 。对啊，然后它应该也是填补了你教学跟做顾问，然后中间的一些 gap， 中间可以你可以更 free 的去赚一些零用钱嘛
1: 。对，就是其实应该说它变成为一个组合收入的选项之一。那我同时在这件事情，我可以兼顾家人、嗯。像我还会有空晚上，我都还可以回去煮饭给小孩子。我是家里负责煮饭的
0: 。嗯，那开车的时候對對對對，你早上还可以接送小朋友。对,對,對,對,對我，我
1: 送完小孩就去，就就就开始去跑跑、嗯，然后下午就回家
0: 煮个饭，那陪小孩吃完晚餐这样子。嗯，反而其实更 family 了，其实更接近生活的一种跟家人相处的一种、嗯、我觉得其实是
1: 一种。自律性的生活，其实像跑 e 步，就像你这段时线跑下来，其实你自己的自律要很强，就是你要要求自己要跑，要求自己要注意一些
0: 什么。其实你很可以他不是，你也可以放得很松。说这它不是一个好赚的事业，<笑>可是,是，可是我现在换一个角度去看它，就是如果我当初二十年前，嗯，从英国回来做摄影的时候，我那个时候就开始跑计程车的话，我应该会更成功，因为我那个时候太多的 gap、okay.。Okay. 太翘屁股，<笑>怎么说？<笑>对啊，你你怎么可能一个英国毕业、从罗布宫展览过的摄影师回来开计程车、哦 okay. 嗯？可是我现在想想，如果我那个时候点就去填补这些空白的小琐碎的时间，嗯，那我可能不会那么空虚，或许你的不會,不会那么活在刀口上。你的思维模式，或许可能又会有更多的不同。对，我觉得是我，我觉得这某种程度算是我一人简简单单的长大，虽然都长不大，<笑>对、啊，但是<笑>但是算算是因为这个、嗯、这个闲暇之余，你可以去，就是你是一个主动出发的产业，欸、你自己要去选择你要做什么、嗯，你自己要去做出决定。对，然后另外一个就是，你只要主动把那个表放下去，你车子引擎发开，你就会赚得到钱，虽然多少是另外一个，嗯、各各凭本事是，但是当然，你知道你那趟出去，你至少就个几百块。对几千块，对你回来的时候，凭你的本事。对啊，那当然中间还有一些各种不同的配比啊，不是每个有有人有人开 Uber 八个小时可以赚好几千，那、嗯、有可能只能赚几百的，对、啊、对不对？就是就是各种各凭本事啊，啊每个是、啊、每个都有自己的一招了、嗯，都有自己的一招跟自己的模式。但自律这件事情，其实我非常认同，就是、嗯、就是你可能你不能。闯红灯啊！你要注意的东西环节还要更多啊，嗯、然后你也不能跟客人聊政治啊。
1: 嗯、<笑>没错，对,对，有有所为有所不为，这也是一种自律啊。嗯，这也是一种自律、嗯
0: 。对啊，然后就各个方面啊，是的，它是一个非常有趣的一个产业别，并并不建议大家去轻易尝试。不过，<笑>这是我们目前达到的一个大叔的一种。平衡点<笑>沒、啊，没错。那今天都没有聊到什么钢蛋啊、<笑>漫画啊。其实小马也是一个，应该算是一个深度的宅圈人士吧
1: 。我没有到那么深啊，但是还是会涉猎什么魔力小马啦，对不对,對,對？没有，不用，我们讲
0: 到一个五星，啊、如果你嘴巴还讲得出来几个东西的话，就代表嗯。是同圈圈的
1: 五星
0: ，我好像有点没有接上。五星物语，你没接到、哦？五星语？有有有有,有，哦，那个超漂亮的
1: 钢弹，超漂亮钢弹。我想、啊、我我刚才想说，对对对对啊,、嗯、啊，因为太因为最近忙工作比较有点忘记，但有想起来五星物语那个机器人真
0: 是漂亮。嗯，对,、啊那個對啊，你你知道他最近那个因为版权问题整个改版吗？啊、哦，真的吗？你你可能对啊，你可能会很多人很失望，但嗯，看就是大家把它看当做不同的故事。OK，OK，、okay, okay, 就是你以前看到的黑武士已经不是长得像黑武士、wow ，你以前看到的幻象雷德已经长得不是幻象雷德了，哦、oh? ，是你故事人物是一样。OK， 但机器人的画风完全变了。哇、wow, 哦 ，OK， 对，所以你当然发到下一集的时候，你就会觉得哇，这这。这我接不起来呀、啊！对啊，我以前的、嗯、以前我我我画师我我，是画师换了吗？没有，没有，没有。永野虎永野大神怎么可能换？只有他画得出，啊、因为版权。OK， 就是因为版权,版权，他这个版权应该授予在当初那个动画的问题，没有很仔细的研究，可能要跟。嗯、okay, 呃，本来一直很想要找几个五星的同好们一起一起一起,一起去聊，光这光我就可以聊
1: 好几集，都可以聊很久啦、嗯。对啊，这可以聊很棒。
0: 对的，就因为版权问题，所以，但是因为他跟着我，我少说有三十年了。对、啊、你你可以想想，像那个二三十年，我们看的那个五星的那个时代，应该就是那是我国高中高中时候差不多出来的东西，一直到现在都还在连在。哇，对，你可以想，对，你可以想象说，你比如说你以前小时候的名人，突然不是名人了。就是
1: 我懂，我懂，就是
0: 长得不是名，换演员了，换声优了，你,你,你
1: ,你会你会跳跳脚，你会跳会啊，因为这是你一辈子的记忆啊，嗯，他已经 fix 在那边了，大概就是一个这样的状况<笑>
0: 、嗯。OK， 那非常谢谢小马今天到我的工作室，然后
1: 也谢谢小明邀请我来 cockroach。<笑>
0: OK， 拜拜，下次有机
1: 会见，大家下次见了，拜拜。